1: Ja, die Show ist eröffnet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Mr. Eisenreich. Hallo. Hallo, Herr Luxemburger. Danke
0: für den warmen Empfang. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, so ungefähr war der Paukenschlag, als wir die Lockerungen mitgeteilt bekamen aus Berlin. Und so ähnlich führt sich auch momentan unser Oberbürgermeister Dieter Reiter weil äh, die Verordnungen doch eher sind. <lacht> ja, da hast
0: recht. Es ist noch etwas ja. äh, undurchsichtig
1: alles, oder? Ja, na ja, naja, sagen wir mal so, der Handel darf aufsperren, wenn man äh, bei einer stabilen Inzidenzzahl unter 50 ist. Ähm, fragt sich jetzt, was ist eine stabile Inzidenzzahl? Ja. Mhm. Wir sind so knapp drunter, so 46 oder so um den Dreh heute. Da die Frage, ob dann eben ab Montag Shopping ja oder nein. Ne? Das wissen wir alle selber noch nicht.
0: Ja, oder in welcher Form? Also ich meine, aufmachen dürfen es ja auch über 50, aber dann müsste man halt eben dieses Click and Meet auf jeden Fall machen, dass man sich einen Termin ja. im Laden ausmacht, mhm. um dann da irgendwas anzuprobieren, was natürlich schön ist, aber auch ein bisschen umständlich. Also ja, ich glaube, man okay. muss echt den Montag abwarten, was wir dann für eine Inzidenz haben. Und spannend ist ja dann auch, wie entwickelt die sich, weil wenn die dann am Dienstag ist, sie über 50, am Mittwoch vielleicht wieder unter und so weiter, kann doch keiner irgendwie auf Dauer planen.
1: Ja, mir tun da wirklich die Geschäftsleute leid, weil ich meine, überleg mal, du hast einen Laden, du brauchst Personal, ja. Äh, dieses Personal muss natürlich auch da sein. Das, die müssen sich auch darauf einstellen, sind ja Menschen, ja. Und ähm, dann sagst du den Leuten, ja, jetzt kann die Hälfte wieder heimgehen, weil wir machen bloß Click and Meet. Äh, ist auch die Frage, was kostet dein, dein, was kosten deine Angestellten und kommt das mit Click and Meet wieder rein, ja? Also, also alles solche Fragen, ja. Das ist also ich habe einen, äh, einen Gastronomen befreundeten und der hat gesagt, weil es, es gab ja diese Aktion vor ein paar Tagen Anfang der Woche am Montag, als der Handel äh, mit den Baumärkten und äh, den Gartencentern aufsperren durfte. Das war dieser Friseurtag. Mhm. Da haben in München ja ein paar Gastronomen so Tische rausgestellt und gedeckte Tische und die Hotels mit so ein paar Betten rausgestellt als Protestaktion. Ja, also wir würden auch gern öffnen, mhm. hat mir mein, mein Kumpel erzählt, der hat einen Biergarten in München. Mhm. Ja, um Gottes Willen, das wäre ja grauenvoll, jetzt öffnen, das wäre ja sein Tod. Mhm. <lacht> das wäre sein Tod, dass, wenn ich jetzt wenn ich jetzt aufbären sollte, ja ja das wäre ja Wahnsinn, es käme ja keiner. <lacht> ja. ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ja, klar. Mei, pff, das ist,
0: ich weiß es selber nicht. Ich weiß auch irgendwie gar nicht mehr, was man davon halten soll. Aber ja, zumindest so ein Ausblick ist es ja jetzt irgendwie. Und der Zoo macht am Montag auf und die Museen machen wieder auf und der Botanische Garten. Und das ist... Alles schön und gut, aber auch da ist ja immer die Frage, wie viele Leute können dann da wirklich rein und das, was du ja auch sagst, wie sehr rechnet sich das am Ende überhaupt?
1: Du kennst ja mich, ich bin so ein Sicherheitsmensch. Ich hätte gesagt, wir lassen einfach noch vier bis sechs Wochen zu. Ich weiß, das ist total schlimm für, für die meisten oder für viele. Nur, wenn jetzt der ganze Schmarrn von Neuem losgeht mit dieser Mutation, dann müssen wir ja wieder ganz zusperren. Das ist der Punkt, den ich mir halt immer überlege. Und klar, wir wollen alle wieder zurück ins normale Leben und die Geschäftsleute sind am, komplett am Ende. Aber wenn ich ein bisschen vorausdenken würde, sage ich, okay, also lieber noch ein bisschen abwarten und dann wirklich aufmachen, wenn auch ganz viele geimpft sind dann, als jetzt voreilig. Aber ich verstehe schon, dass der Druck auch gewaltig ist auf die Politik jetzt, dass sie aufsperren müssen. Ja, ja. Äh. Ja gut, aber ja. aber
0: dein Gastronomenspäzel dann, sagen wir mal, wenn es dann so Richtung April geht oder so, wenn es dann auch vom Wetter her gut ist, dann wird es ja auch Sinn machen, wenn er wirklich wieder mal aufmachen darf, dann bringt es ihm
1: schon was. Natürlich, das war ja auch im Prinzip sein Hintergedanke, was was willst du jetzt, die Außengastronomie aufsperren? Ja, ja. Und jetzt geht es ja auf die, um die Außengastronomie, also innen geht ja ohnehin noch nicht, das ist ja allen klar. Aber jetzt außen aufzusperren, ja wir haben jetzt wieder eine Temperatur, heute hat schon geschneit, ja, ja. Das würde nicht viel bringen. Im Gegenteil, dann kriegst du keine, im Zweifelsfall, keine Corona-Unterstützung mehr. Wenn du aufsperrst und den Betrieb anschmeißt, wirst du nicht mehr unterstützt und dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Noch mehr, als sie schon dampft. Ja, ja. ja dann muss er halt vielleicht einen Glühweingarten aufmachen jetzt. Ja, ja. <lacht> ja. 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 Wahnsinn. Ja. Na, schauen wir mal, wie das alles wird. Ähm, ich habe ganz andere Probleme. Bei mir tropft schon wieder was äh, im der Wasserhahn in der Kich. Aha, nicht die Nase. wieder mal Ja, das ist jetzt irgendwie ins Laminat neiglaufen und der Küchenunterschrank wälzt sich und oh René Weller, kann ich da nur sagen. Na. Moment, wo habe ich das Ding? Ja, ja. ja, aber da bist du
0: nicht allein. Also ich kann genauso jammern, mir hat es äh, diese Woche meinen Backofen zerrissen. Also oh. ja, jetzt es klingt erstmal dramatischer, aber es ist zumindest so, ich äh, schollte ihn einfach ein und ähm, dann flog mir gleich diese Hauptsicherung hier raus in der Wohnung. Also, ähm, ja, ich habe dann noch ein bisschen laienhaft selber halt versucht, was zu machen oder zumindest mir halt anzugucken, was passiert oder auf welcher Stufe oder wie auch immer. Aber es ist einfach so, egal, sobald ich ihn einmache, fliegt die Sicherung raus und das heißt, äh, ja, Pizza gibt's es jetzt erstmal nicht mehr bei mir.
1: Du sollst jetzt auch nicht immer Atomhändel machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja gut, mein Glück ist ja noch, dass zumindest der Herd, der geht noch, weil wenn der auch nicht ah. gehen würde, dann hätte ich echt ein mhm. Problem. Dann hockst du im Homeoffice und kannst dir nicht mehr was zu essen machen. Also das wäre. Mhm.
1: Aber hoffentlich ist es kein Infektionsherd.
0: Heute bist gut mit den Witzen drauf. Ja, man, man könnte fast sagen: Ja, Herd, Herd. Ja, Herd, Herd.
1: <lacht> Ja, ja, der Herdentrieb. Mhm. Ähm, aber ähm, es geht wieder, oder was? Nö. Nee, nee, noch nee. nicht. Also das ist auch äh, gar nicht so
0: einfach. Das ist ja ein uralt Gerät, weil ich hier ja Mieter in dieser Wohnung bin und diesen Herd gibt es, vermute ich jetzt mal persönlich, bestimmt schon 20 Jahre oder so. Und das ist ein uraltes Gerät. Ich muss erstmal mal einen Kundendienst finden, der halt das Zeug repariert oder sich zumindest mal anschaut, weil ich weiß ja nicht, ob man es reparieren kann oder ob man halt da neuen kaufen muss, aber da bin ich heute schon den ganzen Tag am Hin- und Her telefonieren und. Äh hin
1: und her telefonieren? Ähm, ja. Hin und her. Ja, ja. Äh, ist es ist es ein Seppelfricke. Nein, es ist ein Privileg. <lacht> Privileg. Ja. Verstehe. Weil. Ähm es gibt ja diese schöne Herdfirma Seppelfricke. Und wir hatten früher in der Geibelstraße, wo ich aufgewachsen bin, in Bogenhausen, in Bauhausen, mhm. hatten wir immer einen Seppelfricke. Ja, der Name ist überragend. Aber war der Und Herd der auch gut? Konnte der was, der Herd? Der Herd? Mhm. Ja, der war in Ordnung. Ja. Der war in Ordnung. Es gibt tolle Namen. Oder der Zigarettenautomat. Früher hat meine Mama geraucht, also ganz früher. Dann musste ich Zigaretten holen und dieser Zigarettenautomat war von Silaf. <lacht> <lacht>
0: ja. Hast du gerade zu mir gesagt, Sie Aff, ja, geht's noch. Silaf,
1: <lacht> sie Selchter. Genau. <lacht> ja, ja.
0: Ja, nee, aber ja, das, das war mal, äh? ja, ja, das ist einfach äh, auf jeden Fall ziemlich nervig, wenn das Gerät nicht mehr geht. Und er äh, heißt zwar Privileg, aber es äh, ist kein Privileg, ihn zu haben.
1: Ja, wohl eher nicht. <lacht> die, die sich nicht impfen lassen wollen äh, und dann nirgends rein dürfen später mal oder nicht reisen dürfen oder so, die sagen ja auch, das geht nicht, weil es sei dann ein Privileg für die, die sich haben impfen lassen. Mhm. Aber da hat die Ethikkommission schon sehr schön eine Aussage getroffen, äh, das ist kein Privileg, wenn man normale Dinge tut, das ist bloß die Normalität und wer sich weigert, wie... Der Rest der Gesellschaft, das Angebot der Impfung anzunehmen, der ist dann selber schuld. Ja. <lacht> naja, also ich sehe das schon auch so.
0: Es ist ja nun mal ey, bewiesen, dass diese Impfung was bringt. ja. Und äh, mhm. insofern sehe ich das dann schon so. Wer das Angebot nicht nutzt und sich weigert, das zu machen, der kann halt eventuell dann bestimmte Dinge auf längere Zeit nicht machen. Das ist
1: einfach so. Ist einfach so, ja. Ja. Es ist schon geklärt. Also da wird es äh, natürlich Diskussionen geben, klar. Ja, ja. Aber da sind die selber schuld, wenn sie nicht mengen. Ja, ja. Naja, das, da, da habe ich dann auch kein Verständnis
0: mehr dann dafür. Also lieber schauen wir, dass wir irgendwie das Land wieder zum Laufen kriegen und wir raus dürfen. Und
1: die Mehrzahl möchte sich ja impfen lassen. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Das werden wir schon hinkriegen und schaukeln. Apropos schaukeln. Verschaukelt fühle ich mich ein bisschen, weil ich habe einen Fisch gekauft. Mhm. Äh, und das war der falsche <lacht> ja, wie? Ja, also, ja, aber es geht um mein Aquarium, ja, und ich habe einen kleinen L-Wels gekauft. Die heißen L-Welse, weil irgendwann mal diese Welse, die gibt es noch gar nicht so wahnsinnig lang, die kommen aus Südamerika, werden da aus großen Flüssen rausgefischt. Die sind so Viecher, die sind so zwischen 6 cm und 40 cm groß. Mhm. Und die gibt es in den unglaublich verschiedensten Arten. Und äh, Schattierungen und Mustern, diese Viecher. Ja. Die sehen total nett aus, wie so kleine Mumins oder von Loriot gezeichnet. <lacht> all nett. Und da die jetzt irgendwann mal gar nicht mehr mit der Benennung hinterhergekommen sind, haben sie jetzt Nummern vergeben. Und das ist dann der L-201 und der L-144 und der L-weiß ich nicht was alles. Und die haben dann auch einen lateinischen Namen, Hypanzistrus. Oder, äh, keine Ahnung, wie die alle heißen, Anzistrus, äh, Orinoco oder so Zeug, ja. Oder der El Diabolo. El Diabolo, genau. <lacht> Bestimmt auch, wie die Pizza. <lacht> ja. Na jedenfalls äh, hat man mir einen L18 verkauft, der lustigerweise auch L81 heißt, weil am Anfang haben sie gedacht, dass das ein größerer ist. Dann haben sie irgendwann rausgefunden, der L81 ist nichts anderes als ein ausgewachsener L18 mit so Tüpfeln. Aha. Also völlig die Verwirrung. Fast eigentlich wie bei den Inzidenzwerten bei den Welsen. <lacht> das ist totale Chaos. Ja. Keiner kennt sich aus. Jedenfalls habe ich einen L18 gekauft für 39 Euro. Die sind gar nicht so billig, die Tierchen. Und das war der Gelbsaumwels. Mhm. Ja, und irgendwie dachte ich mir, naja, ich kann da eigentlich nichts Gelbes entdecken. Habe mir den nochmal angeschaut und, ähm, unter der Lupe, so also, als er so am Rand saß, der hat gar nichts Gelbes. Jetzt dachte okay, was habe ich jetzt da gekauft? ja? Und jetzt habe ich ein paar im Bekanntenkreis Fischexperten zur Rate gezogen und die sind alle äh, zur selben. Auffassung gekommen, es handelt sich um einen L-201 <lacht> in den sogenannten Orinoco ähm, Orinoco Harnischwels. Wahnsinn. Oder so ähnlich. Ja, und er hat auch so getüpfelte Punkte so. Ja. Sehr nett. Und woran erkennt man einen Wels? Er wälzt sich am Boden. Boah, der ist eigentlich so schlecht, dass ich eigentlich nicht mal einen Tusch, okay. Aber eigentlich eigentlich war der zu schlecht für einen Tusch. Ach komm, also. ich fand den selber ganz gut eigentlich.
0: Ja. <lacht> naja. Ähm, ja, und was machen der Eisenreich und der Luxemburger, die beiden Hexenwälse
1: in deinem Aquarium? Geht's denen gut? Ja, jetzt war, die waren ja nicht fertig. Ja. Ach so. Jedenfalls versteckt er sich immer und er kommt nur nachts raus. Nein, der Gag an der Geschichte ist, dass diese ganzen unterschiedlichen Wälse auch unterschiedliche, obwohl die ähnlich ausschauen, halt bloß eine andere Musterung haben, die sind total unterschiedlich in den Ansprüchen. Also der eine zum Beispiel will eine Wassertemperatur von 28 bis 32 Grad. Ein anderer will so bis 26 Grad. Der eine ist Fleischfresser und will bloß Mückenlarven und Würmer und so Zeug. Der andere will bloß Gmirs, Spinat und der Gurken. <lacht> <lacht> ist wirklich wahr. <lacht> das gibt's ja nicht. Und lustig ist auch eben, wie groß wird der? Du kaufst den halt mit fünf Zentimetern und wenn du Pech hast, ist auch sehr lustig, da gibt es den Wabenschilder und der sieht total nett aus und hübsch und kostet nur irgendwie zwölf Euro oder so. Er ist verdächtig günstig und er würzt 45 bis 50 Zentimeter. Das heißt, du hast so ein kleines Aquarium, äh, ja so ein Mini-Aquarium. Dann wird der Fisch so groß, füllt das gesamte Aquarium aus. <lacht> es kann echt, es kann echt nach hinten losgehen. Ja, ja. Du,
0: wenn der beim Schwimmen sich einmal umdreht, dann ja? klatscht der schon gegen die Scheibe. Ja,
1: ja. Ist irre. Ist natürlich ja nicht artgerecht. Also meiner jetzt jedenfalls wird 12 cm Maximum 10 bis zwölf, das passt genau. Er ist Friedrich. Friedrich, ja. <lacht> er ist friedlich. <lacht> Und er frisst mir vor allen Dingen meine nicht zusammen.
0: Uh, kannst du ihn bitte Friedrich nennen? Da haben wir doch jetzt schon wieder einen Namen. <lacht> <lacht> okay,
1: wir nennen den Friedrich. Das ist der Friedrich, ja. <lacht> Alles klar. Hiermit heißt er Friedrich. Sehr geil. Wir singen übrigens von hier aus. Ja, cool. Der ist am Tag immer unter der Wurzel, ich habe ihm schon eine Adresse gegeben, eine Postadresse, unter der Wurzel 1 wohnt er. Ah, nett. Fantastisch. <lacht> sehr, sehr nett.
0: Ah, ja. ja, der ist reizend. Ja, wenn, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich nur noch Baustelle denn bei mir ist direkt vor der Haustür alles aufgerissen worden. Da wird der Rad und der Gehweg neu gemacht. Und mhm. das Schöne ist, die Jungs fangen morgens pünktlich um sieben an und hören abends um sechs wieder auf und mhm. da wird geteert. Da werden irgendwelche Gehwegplatten zusammengeschnitten. Es ist ein Höllenlärm und du sollst dann hier im Homeoffice irgendwie in Ruhe arbeiten. Also das äh, zermürbt mich die Woche schon ein bisschen, muss ich zugeben.
1: Aubi, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig gechillt. Hoffentlich machen die am Samstag nicht weiter. Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe schon gesagt, endlich werde ich mal angebaggert. Das ist zwar der Vorteil. <lacht> <lacht> ja. Aber sonst nervt's. Ja, so äh, im Homeoffice so, äh, man man trifft ja auch nichts mehr, ne? Man, keine Menschen mehr, gar nichts, ne? Nee, nee, aber
0: ich also, ja. ja, aber ich komme mir schon vor wie so ein Rentner. Ich stehe dann hier immer am Fenster und gucke raus und beobachte halt ganz genau, was die da machen und wer was äh? übernimmt und wer macht dann den Teer und wer fährt mit dem Bagger rum und das ist schon spannend, das ist wie so, ich komme mir wie so ein kleiner Junge auch vor, aber andererseits eben auch so ein bisschen rentnermäßig, weil gegenüber im Haus sehe ich, da steht auch mal eine etwas ältere Dame am Fenster und Beobachtet das alles ganz genau.
1: <lacht> Ach so, ja, hast du doch soziale Kontakte? Ja. ja. Sie, hat mich nie, sie hat mich noch nicht gesehen. Ach so, Ja, klar, wahrscheinlich ist sie kurzsichtig. Ja, könnte sein. Hallo. <lacht> <lacht> Junger Mann, Sie da am Fenster da drüben. Beschreiben Sie doch mal, was Sie sehen. <lacht> machen sie nicht schon Lärm. Das bin doch gar nicht ich, das sind die Bauarbeiter. Ja, ja. Das sagen sie alle. Das ist doch Enkeltrickbetrug. <lacht> ich bin überhaupt gar kein Enkel. <lacht> Ach ja, übrigens, so heißt jetzt der, der Fisch. Jetzt bin ich draufgekommen, nicht Enkel, sondern Engel. Der heißt Orinoku Engelsharnischwels. Ich Jetzt bei ja. Enkel bin ich draufgekommen. Was es für Namen gibt für diese Tiere, ist ja Wahnsinn. Vielleicht heißt er Enkelharnischwels. <lacht> oh, hoffentlich hat er nicht den Enkeltrick drauf. Naja. Den Engeltrick. Hm. Du kannst ihm ja mal ja, einen ja.
0: geharnischten Brief schreiben.
1: Warst du dem Friedrich? Ja. <lacht> ja, ja,
0: genau. <lacht> Sehr nett. Und zwar adressierst du ihn, wie du gesagt hast, unter
1: der, wie hieß es, unter der Wurzel 1. Unter der Wurzel 1. Ja, genau. <lacht> Friedrich Engelhanisch heißt er. Mann. Oder Friedrich Orinoco Engelhanisch. <lacht> Geiler Doppelname. Ja, ja. ja. <lacht> mein Name ist Friedrich Orinoco Engelshanisch.
0: <lacht> äh, unter der mir. Wurzel 1
1: hinter der Wurzel oder unter nee. hinter. Ach so, ich dachte unter. Hinter der hinter der Wurzel unter der Wurzel oder da müssen wir mal schauen. Ich, ich habe jetzt die genaue Adresse nicht im Kopf, aber ich glaube, hinter unter der Wurzel. Ja, nicht dass es da nicht ankommt. Ja, aber das ist dann
0: so ähnlich wie bei Biontech. Die haben ja ihre Firma, wie heißt es? an der Goldgrube heißt die Straße, so viel ich weiß. Ohne Witz. Ja, ja, passender geht es ja gar nicht. <lacht> das
1: gibt es nicht. Ja. Das ist ja köstlich. Mhm. <lacht> Sie haben es wohl schon immer gewusst. <lacht> Stark. Ja, ja. Äh, herrlich. Ja. Wirst du shoppen, wenn es dann losbricht am Montag? Falls...
0: Na, also erstmal nicht. Also ehrlich gesagt ist es dann sowas, da warte ich dann erstmal ein paar Tage ab, wie das überhaupt funktioniert oder was so die ersten Erfahrungen der Leute sind und ich brauche jetzt auch nicht akut irgendwas gerade und ähm, insofern warte ich noch ein paar Tage, aber dann habe ich auch kein Problem damit, wieder in den Laden zu gehen. Also ich fühle mich hm. da jetzt auch nicht äh, unsicher oder so, solange alle Masken tragen und eben nicht der Laden vollgestopft wird mit Leuten. Mein Gott, dann gehe ich auch wieder rein. Ja, ehrlich
1: gesagt, ich wüsste gar nicht, was ich kaufen soll. Ich habe alles. Das <lacht> ja, aus meinem Mund. <lacht> ja gut, du hast ja letzte Woche schon mit deinem Thermodrucker
0: angegeben. Also wer schon ja. solche Verzweiflungskäufe macht, der muss <lacht> wirklich alles haben.
1: <lacht> ich mache schon immer solche Käufe, das weißt du doch. Ja, ja. <lacht> ja, also wie gesagt, ich brauche eigentlich nichts. bin halt jetzt nur gespannt, wie das dann wird, wenn der Frühling kommt, was man dann machen kann auch überhaupt. Ja, also... Äh, Im Prinzip, äh, es wurde schon angeboten, dass man über Ostern Urlaub nehmen kann. Mhm. Äh, in der Rundmail für unseren Sender, hast du bestimmt auch gekriegt. Ja, ja. Ich brauche keinen Urlaub, ja. Also ich was sollte ich denn machen hier in München? Äh, ich ich brauche nur Urlaub, wenn ich wieder nach Tirol kann, auf, in mein, in meine kleine Hütte. Mhm. Aber das ist momentan nicht abzusehen. <lacht> ja, ja, also ich habe schon gesagt, ich werde vielleicht trotzdem einfach ein paar Tage
0: nehmen, dann äh, mhm. weiß ich nicht, dann mache ich es mir halt hier mal gemütlich und lese ein paar Bücher oder irgendwas. Äh, es hilft ja nichts, weil das Problem wird ja dann, das geht ja nicht nur uns so, das wird in jeder Firma so sein im Sommer, wenn dann womöglich doch wieder was geht, dann wollen halt mhm. alle gleichzeitig und mhm. das wird dann auch wieder schwierig. Also wer kann mhm. dann und wer kann dann nicht und ach,
1: deswegen nehme ich vielleicht schon ein paar Tage. Also man kann nicht sagen, dass es nicht spannend ist. Äh, es ist sehr spannend, weil man ja überhaupt nicht weiß, ob wir dieses Jahr in den Sommerurlaub gehen können, wenn ja, wo. Mhm. Und eine gute Möglichkeit wird auf jeden Fall sein, wie das ja letztes Jahr auch schon war, im Land zu bleiben und zum Beispiel einen Camping- oder caravan zu machen. Und da verlosen wir nächste Woche ja äh, Campingmobile, also, also Zeit in, in Camping, in Caravans, und das finde ich total geil, muss ich sagen. Also leider verlosen nicht wir beide die Campingwagen, ja, sondern nicht wir, also der
0: Sender. <lacht> Aber ja, ja. Äh, zumindest ist es total geil. Ich, ich muss zugeben, ich war noch nie in meinem Leben campen. Also ich war noch nie in einem Campingwagen unterwegs. Ich war nur Aber was? Ich war nur Zelten früher ganz oft. Also das mhm. habe ich auch oft gemacht und es hat mir auch gefallen. Aber ich glaube, Camping ist mindestens genauso geil oder halt viel geiler noch, weil du natürlich ein bisschen Luxus dabei hast.
1: Ja, also Luxus ist jetzt die Frage, kommt jetzt darauf an, welches Gefährt du hast, ja, da kommt es auf die Ausstattung an und es gibt jetzt schon so Campingautos, die, ja, ab 80 bis 100.000, die sind dann schon richtig cool. Da hast du dann auch eine Toilette mit drin, so eine abgetrennte, gut, bei den Kleineren sitzt halt mit dem Scheißhäusel in der Küche und im Schlafzimmer gleichzeitig. <lacht> Muss man schon so sagen, ja. Das ist ja fast wie zu Hause. Ja, fast wie daheim in der Studentenbude. Ja, ja oder für dich wäre dann wahrscheinlich Glamping etwas. Ja. Hast du Schon gehört? Ja, das ist so Glamour-Camping, oder? Ja. Aha. Mhm. Und da fährst du mit deinem ja, ein oder Auto oder Wohnmobil hin und hast dort schon ein Zelt. Aber das ist dann halt so ausgestattet wie beim Maharaja von Tibuktu. Ja, also da hast wirklich möglicherweise mehrere Zelte aneinander, die mit Teppichboden ausgelegt sind und ähm, Badewanne und, und Sauna oder so. Das gibt's alles. Ja, ja geil. Kommt cool. <lacht> Und ich sehe auch noch so aus wie der Maharaja von Timbuktu.
0: Also insofern Komm noch
1: dazu. würde es passen. ja? Komm noch erschwerend hinzu. <lacht> 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 Na jedenfalls äh, äh, Glamping, ja. Es ist total im Trend jedenfalls. Also die Leute finden das total cool. Und ich finde es auch cool, muss ich sagen. Ich habe schon gemacht. ja. Ich bin ja Autojournalist schon seit vielen, vielen Jahren und Teste auch immer verschiedene Autos und neue Autos. Und da habe ich auch schon Campingmobile getestet und durfte mit denen rumfahren. Und ich muss sagen, ich habe auch schon mal ein ganz, 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 ganz riesig großes getestet. Das war wirklich so wie ein Bus. Ja, ja jetzt wo du sagst, erinnere ich mich sogar. Der wurde nämlich damals
0: beim Sender angeliefert im Hof bei uns. Oh mein Gott. Und genau, dann sind wir noch zusammen runter und ich habe es mir kurz anschauen dürfen. Und ich weiß nicht mal, das Schiff war ungefähr,
1: ja gefühlt, weiß ich nicht, 10 Meter oder 15 Meter ja, lang. Zwölf 12 Meter oder so. Ja, schon. siehst du, ja, es war irre. <lacht> das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Von Hümer war der das, das, das Größte, was die damals gebaut haben, so ungefähr. Mhm. Und also am Anfang hatte ich wirklich Riesenschiss mit dem Ding darum zu fahren. Du kannst den ja fahren, also siebeneinhalb Tonnen darf ich fahren mit meinem Führerschein. Aber das war Wahnsinn, ich bin mit dem dann nach Italien gefahren, an Gardasee und ich bin da in Situationen geraten, die wirklich schwierig waren, weil mit diesem Teil konntest du nicht manövrieren. Ja, ja. Und gerade in einer in einer kleinen Ortschaft bin ich stecken geblieben und kam nicht um die Kurve, natürlich vor einem vollbesetzten Café klar. Oh, ja. oh
0: scheiße, <lacht> Ja. Blut und Wasser Super. geschwitzt,
1: ha. Hm? super, mir ist das Wasser runtergelaufen und die haben sich totgelacht, die Italiener, weil der Deutsche wieder zu war, um mit seinem eine Million Euro Wohnmobil um die Kurven zu kommen. Ja, das war... Oh Gott! Und das Lustige war, ich dachte mir dann, ja, okay, aber ich meine, warum baut man in so ein Auto nicht eine Rückfahrkamera ein? Ja, weil ich habe halt hinten nichts gesehen. ja. ja, ja. Und... Ich gebe das Teil ab nach zwei Wochen und es wird abgeholt. Aber beim Abgeben frage ich dann diesen Typen, sag ich, ich wollte Sie nur noch mal fragen, was sind eigentlich diese beiden Schalter hier? Ich ahne und dann es. Und er sagt, das sind die beiden Rückfahrkameras. <lacht> ah, nein. nein. Er hatte zwei. Oh Gott. Oh, scheiße, hätte ich das mal früher gewusst. Ja. Ah, ja hätte äh, vieles
0: erleichtert.
1: So viel dazu. Ja, wobei, wenn du so ein ganz riesiges Ding äh, hast und und da auf den Campingplatz kommst und äh, den dahin parkst, äh, kommt man sich schon blöd vor. Ja, und die Leute hassen
0: dich wahrscheinlich und sagen, mal, schau dir den Angeber an, der muss hier mit dem Monstermobil kommen, oder?
1: Eisenreich tatsächlich so war's. Ah, Ich du? war da auf einem Campingplatz äh, am Gardasee, habe das Ding geparkt und ich bin ja ein umgänglicher Mensch, wollte den Nachbarn Hallo sagen und so. Und irgendwie wollten die alle nicht mit mir reden. Es waren maßgeblich Italiener, weil es war Ferragosto, da waren alle Italiener in Ferien. Also, also freundlich sind die aber nicht hier. Und als ich dann so das Auto abgesperrt habe und in die Stadt ging und nochmal zurückgeblickt habe, wurde es mir auf einen Schlag klar. Da war eine riesige Reihe mit ganz normalen Wohnmobilen, alle so ja so kompaktes Format, Bürstner und Eriba und und Weinsberg, wie die alle heißen. Und einer ragte raus, wie so ein Elefant. <lacht> <lacht> und das war halt meiner. Dann dachte man okay, Mmh, schon klar, dass eine gewisse Antipathie jetzt da da ist. <lacht> ich hab's dann mit einem Kasten Bier hingekriegt. Ich hatte einen Kasten Tegernseher dabei und äh, habe mir dann so die die Gunst meiner Nachbarschaft erkauft. <lacht> Ja gut, Aber ich Mercedes fanden die das alle
0: ziemlich scheiße. Ja, die können ja nicht wissen, dass es dir nicht gehört, sondern dass du da ja. nur einen Autotest gemacht hast. Das ja, ja. musst du ihnen wahrscheinlich dann erklären, weil du ich auch. bist ja mhm. von
1: Haus aus leider kein Millionär. Also jetzt nicht, dass Nein. ich wüsste. <lacht> nee, und wenn ich eine Million hätte, würde ich mir auch nicht so einen Teil kaufen. Mehr. Das wär, es, mir war es einfach zu groß. Es gibt so eine Grenze, würde ich sagen. Es ist so Sprinter, also Mercedes Sprinter-Transporter, oder Fiat Ducato gibt es da auch. Das ist so die Grenze, wo ich sagen würde, das langt dann da. Also auf Basis des Sprinters gibt es ja auch größere Aufbauten. Aber es langt, weil du sonst einfach nicht manövrierfähig bist. Du bräuchtest dann, keine Ahnung, eine Vespa oder so einen Motorroller hinten drauf oder Fahrräder. Das geht natürlich auch, aber du bist nicht so mobil. Naja, und gerade in diesen Urlaubsregionen, wo es ja oft so kleine Sträßchen
0: oder so Küstenwege ja. und sowas gibt, mhm. wo du eh schon mit einem normalen Auto ja kaum fahren kannst,
1: mhm. da ist natürlich mit einem Wohnmobil eine Katastrophe dann. Ja. Das ist der Vorteil eines Wohnwagens, weil du mit dem hinfährst, den lässt dann da stehen auf dem Campingplatz und fährst dann mit dem normalen Auto dahin, wo du willst. Wobei, das habe ich wirklich noch nie gemacht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich meine, das geht ja als urspießig <lacht> <lacht> das er ein Forzgranader mit einem Bürsten. Ja, Eigentlich ja. müssen wir das mal machen. Ja, wenn es ja, wenn's wieder geht. Ja. ja, genau. Auf Spießer. <lacht> ja, ja. ja, nee, habe ich noch nie gemacht. Bestimmt
0: auch lustig. Na, also ich habe mich früher mit einem Kumpel einfach haben wir uns ins Auto gesetzt, haben ein Zelt mhm. reingepackt, sind nach Kroatien gefahren und äh, sind dann halt auf dem Campingplatz, haben da das Zelt aufgebaut und hatten das Auto nebendran einfach so und das war auch wunderbar, aber da war man ja auch noch jung und frisch und unkompliziert und je älter man wird, desto mehr Komfort möchte man natürlich auch haben und hat auch nicht mehr so viel Bock in irgendeiner Gemeinschaftsdusche so ungefähr am Campingplatz zu stehen, also da habe ich auch nicht mehr so viel Lust dazu.
1: Ja, ist ein besonderes Erlebnis.
0: Und jetzt in diesen Zeiten wäre es noch ja. viel krasser. Ja.
1: Ja, wobei sich da wirklich ganz viel getan hat. Diese Campingplätze sind wirklich zum Teil echt luxuriös geworden und so wie Hotels, also auch die sanitären Anlagen, hat sich echt wahnsinnig viel getan. Gerade jetzt, wo das so boomt auch, äh, glaube ich wirklich, dass da das nicht mehr zu vergleichen ist mit Camping vor 20 Jahren. Das ist ein Riesenunterschied geworden. Jedenfalls können äh, die Glücklichen, die das gewinnen, dann nächste Woche das dann selbst ausprobieren, weil das, was wir da verlosen müssen, richtig geile Campingmobile sein. Mhm. Man sagt ja, vor 20 Jahren campen, da war ich doch noch gar nicht geboren. Ja, eben. Da warst du noch Quark im Schaufenster. <lacht> ja, mittlerweile bin ich da auch schon weit drüber. <lacht> ja, ich hätte es jetzt so stehen lassen. <lacht> ja, ja, das glaubt mir eh keiner mehr. <lacht> Man sieht dich ja nicht. Ja, ja, Gott sei Dank. Ich ihm, ja. <lacht> Eisenhuber, wir müssen aufhören. Ich kriege gerade einen Auftrag rein. Mhm. Ich muss hier für die Nachrichtenredaktion ein Nachrichtenstück produzieren. Da geht es natürlich wieder um Öffnungen und um äh, Inzidenzwerte. Ja. Somit ruft das Alltagsgeschehen. Mhm. Ich wünsche dir an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende und Happy Garneling. Gibt's es heute welche? Äh, habe ich noch nicht geplant, aber mein Gott, mhm. es ist Freitag.
0: Ich habe eigentlich nichts vor, wie immer. <lacht> Insofern äh, würde das gut passen. Ja,
1: Dann gehabe dich wohl und passen Sie auf Erna auf. Und auf dich auch. Oh Gott. <lacht> ja, dann mach's gut, Luxemburger.
0: Und nächste Woche erzähle ich dann, äh, was der Kaminkehrer gesagt hat. Der kommt nämlich heute bei mir noch. Da bin ich auch noch gespannt. <lacht> Servus. Für die. Resch und Knusprich. Der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und Charivari.de.